0: Zdravíme vás, milí odvážní posluchači. Děkujeme, že se s námi vydáváte na dobrodružnou cestu. Podcast v právu je to tutiž pro vás a váš opravdový život. Poskytuje základní informace, abyste se dokázali zorientovat v právních předpisech i vyhodnotit si, jestli věc zvládnete vyřešit sami, nebo se raději vydáte za odborníkem na právo. Proto se taky budeme těšit na jakoukoliv zpětnou vazbu i typy, jaký díl ještě nezazněl a měl by. Dnes budeme s advokátem Markem Klausem pokračovat v tématu závětí, která je součástí většího seriálu o dědickém právu. Tak pojďme rovnou na další otázky. Přesně tak. A co když ta věc v době úmrtí už nebude existovat? To znamená sem někomu něco tak tímto způsobem odkázala. V úvozovkách teď říkáme odkázala, protože mluvíme pořád ještě o závěti. Ale co když ta věc už, už není vůbec? Už nemá, neměl ve vlastnictví ke dní úmrtí ten Je to jednoduché.
1: V podstatě ta, ta pozůstalost se nabývá ke dní úmrtí a pokud jakákoliv položka, která už je v té závěti, typu, typicky budu pořizovat pro, pořízení pro případ smrti formou závěti eh, ohledně bytové jednotky, tu vlastním ke dní psání, ale pak jsem ji prodal, tak prostě dědic má smůlu, prostě nedostane nic. Tam bohužel se stane to, že eh, v dědictví eh, budou v podstatě asi z největší pravděpodobností ty finanční prostředky, když to prodám, ale pokud ta závěť na to nepamatuje, tak ten dědic má smolíka. V
0: tomto případě by asi bylo nejlepší aktualizovat závěť, pokud jsou velké změny, a já to vnímám jako potenciální zůstavitel tak bych asi měl se tomu přizpůsobit a říct si, OK, tahle věc už není, tak přepočítáme a uděláme novou závěť.
1: No pokud pokud to tak měníš, tak jo, já jsem třeba napsal sám sobě tu závěť univerzálně, že tím, že jsem to udělal na procenta a pořizoval jsem nikoli konkrétně, tak v podstatě mě je úplně jedno, jak se to změní, protože všichni budou dostávat procenta a vlastně byl jsem v tomto asi zlobivý, že jsem jim dal právě vinku to, že tam bude ten spor o to, že oni budou mít ty procenta všichni na všem, takže tam se jako nedohodnou. Ale pokud, tím, pokud máš konkrétní věci, přikazuješ konkrétně, uh, nějakým způsobem se ten majetek mění nebo ta majetková uh, mota, masa, tak samozřejmě potom je dobré to aktualizovat. Nebo se taky může stát to, že v podstatě ti někdo naštve, už nechceš, aby děděl, tak to změníš.
0: Mluvili jsme o tom, že jsou nějaké konkrétní části závěti, na které se nesmí zapomenout. To bylo hlavně u té vlastnoruční. Můžeme je shrnout všechny.
1: Jo, tak nalistujeme, nalistujeme si zákon, aby jsme na nic nezapomněli. Tak v podstatě v každé, v každé závěti musí být napsaný, pokud teda jedu tu vlastnoruční nebo i notář, to je v podstatě jedno, tak musí být napsaný, kdo je, kdo je ten zůstavitel. Já vždycky všem doporučuji, ať tam napíšou jméno, příjmení i rodné číslo, i tu adresu, aby v podstatě ta identifikace toho zůstavitele byla perfektní. Potom se tam samozřejmě záleží, jak to pojme, povolávají dědicové a zase úplně stejně, jo, svojí ženě Filoméně odkazuju prostě polovinu domu na Václavském náměstí. To znamená, co pořizuju a potom tam musí samozřejmě být datum a místo podpisu a úplně jako poslední věc je vlastnoruční ten podpis.
0: Ten tam vlastně musí být vždyc. ten tam vždycky, vždycky i u té vlastnoruční, i u té, která je tak, u notáře. u
1: notáře se podepisuje vlastně, notář to se píše, celý na počítači v uvozovkách a vy to akorát na konci podepíšete. Ale u té vlastnoruční vy to vlastně píšete úplně celé, protože pokud byste třeba část napsali na psacím stroji, tak už to není vlastnoruční závěť.
0: Tak to pozor, vlastnoruční opravdu komplet, celé musí být psáno vlastní, vaší vlastní rukou. Rukou. A Je docela zajímavé, že já jsem tak občas někde zaslechla, že se objeví spory. Je tam nějaká jedna závěť, konkuruje jiná závěť. Jak často se to stává tobě v praxi?
1: No, stává se to docela často, že pokud už jsou nějaké spory, tak existuje víc třeba závětí vedle sebe. Tam to funguje úplně jednoduše. Vždycky se bere v podstatě z hlediska pořadí ta poslední závěť. Bez ohledu je...
0: na kvalitu, jak jsme se bavili. To znamená... Bez ohledu na
1: kvalitu, ale samozřejmě pokud právě obsahem třeba poslední závěti je třetina pozůstalosti, ta dřívější závěť pokrývá další třetinu, tak v podstatě si nemusí konkurovat. Jo? Pokud pořídím pět závětí o, celých, o celé pozůstalosti, ovšem, svém majetku, tak v podstatě bude v úvozovkách učiná a podle které se pojede jenom ta poslední. Když bych měl vedle sebe tři závěti a každá závěť z jiného data uh, bude pojednávat o jiné části té pozůstalosti, tak samozřejmě můžou být klidně vedle sebe tři platné závěti. Budou se doplňovat. Budou se navzájem přesně doplňovat, nebude tam ta konkurence.
0: My jsme mluvili o závěti, ale já jsem zmínila i slovo odkaz. Můžeš posluchačům vysvětlit, jaký je rozdíl?
1: Tak závěť v podstatě je institut, kterým dědici něco něco spravují, ale odkaz znamená třeba, že své známé řeknu... Ať dostane knihu z mé knihovny. Jo, to znamená, že ona dostane nějakou konkrétní položku z té pozůstalosti, ale nebude nijak participovat v rámci toho dědického řízení uh, na tom, aby něco z toho dalšího. Takže není
0: považována v rámci řízení za dědice, ale je jenom ten odkazovník?
1: Ona je odkazovník, to znamená, že je odkázána nějaká konkrétní položka.
0: Může v závěti ten zůstavitel nebo v odkazu nebo závěti může třeba vložit nějakou podmínku, udělá, staneš se dědicem v případě, že vykonáš to a to?
1: Přesně tak, může. Určitě tam jsou podmínky, že máš třeba vystudovat vysokou školu nebo něco takového. Já jsem třeba teďka dělal, že v závěti, že zůstavitelka odkázala dům, ale dala tam vlastně příkaz, že musí umožnit, nějaké osobě XY bezúplatně doživotně užívat uh, tu nemovitost. A v případě, že by to ten dědic vlastně nedodržel, tak uh, tam je dokonce i od notáře napsáno, je to tak napsáno takovou nějakou staročestinou, <laughs> že vlastně o to ten dědic přijde, že nebude dědit, pokud ten, pokud ten uh, příkaz vlastně nesplní tu podmínku. Takže... To znamená pojistka, pojistka pro uh, šťastného, který má bez, doživotně bezúplatně užívání a velká přítěž samozřejmě pro dědice.
0: Vypadá to, že opravdu ta právní úprava je velice kreativní a nabízí spoustu variant, jak se zařídit a, a jak to otázka je, jestli lidé na to mají čas, aby to takto promýšleli, ale předpokládám, že zpravidla se dostavují k tobě v těchto věcech spíš lidé, kteří jsou staršího věku nebo se mýlím?
1: No, úplně ne. Já si myslím, že už to není tak, jako že chodí v 70, v 80. Já si myslím, že aspoň tady v tom jsem přísný, že každý normálně rozumně uvažující uh, tu závěť má. Já u mám vlastně od 27.
0: Pokud jim nevyhovuje ta, ta posloupnost zákona. Ta zákoná posloupnost.
1: No a myslím si, že vlastně ne všichni. Jako mně přijde zákon, ano, ten říká prostě, uh, jak to je, když, když neexistuje žádná závěť, žádná dědická smlouva, ale ne vždycky by to tak muselo být. Jeden sourozenec ti pomáhá víc, druhý míň. Tak vlastně proč by měli všichni dědit úplně stejně třeba.
0: Je nějaká lekce, kterou si dostal buď ty nebo tví klienti v rámci dědického řízení, kterou by měli slyšet i naši posluchači, aby se toho vyvarovali nebo aby to využili?
1: Uh, dědické spory jsou jední z nejhorších sporů. Jsou dva typy sporů. Sousecké spory a dědické spory, které nechcete dělat, nechcete je zastupovat. Protože ta nenávist a ty emoce vlastně v těch rodinách jsou jako brutální. Takže za mě jako rada, prostě předejděte tomu. Řešte to v podstatě za života. Strašně často se mi stává, že... ne strašně často, ale často, že oni říkají, ale ona to maminka chtěla jinak. A já říkám prima. Když to maminka chtěla jinak, stačilo jít za ruku, odvíc k notáři a tam jste to mohli jako udělat jinak protože často pak fakt jsou jako řežby a ty dědický spory, to je prostě extrémní. Jo, to jako Z mých zkušenosti jsou to jedny z nejhorších sporů. Jako sousedský spory jsou většinou zábavní, ale ty dědický spory nejsou zábavný, protože tam se hádá jako rodina. A to prostě opravdu, když žijete ve válce, tak nechceš.
0: A má nějakou právní relevanci přání, které buď někam napíše ten zůstavitel nebo vůči nějaké osobě vysloví?
1: No pokud to není písemně a není to prostě formou nějakého příkazu nebo toho odkazu, tak je to pak jenom otázka nějaké morální odpovědnosti těch těch dědiců, jestli to v podstatě splní. Jo, protože za mě jako určitě typicky vlastně třeba to bezuplatné bydlení, to prostě ten příkaz tam musíš dát. protože pokud tam není, tak je to prostě jenom kec žvást. A, a vlastně ten příkaz funguje jako nějaká rozvazovací podmínka, že když to ten dědic nesplní, tak je tam nad ním prostě právní hrozba, že o to dědictví, o tu pozůstalo v podstatě přijde.
0: To by se muselo ozvat jiný dědic nebo potenciální ten, dědic?
1: ten potenciální dědic nebo prostě jiný dědic, nebo i ten komu vlastně ten příkaz jako slouží, jo, tam v podstatě uh, by to ze zákona, ze zákona pozbývalo, uh, pozbývalo to nabití toho, toho, té pozůstalosti toho dědictví.
0: Wow, je to spletité, jak jsem říkala, komplikované, ale zároveň velmi zajímavé. Já myslím, že tady si dáme pauzu a budeme příště pokračovat s nějakým dalším tématem z dědického práva a moc ti děkuji Marku, za tohleto povídání a budu se těšit příště.
1: Jasně zdravíme naše posluchači, mějte se pání.